0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi siamo molto fortunati, mi ritengo molto fortunato, perché eh, faremo quattro chiacchiere con Stefan Ammel, un designer e anche eh, diciamo una persona influente nel mondo del design. Vedremo che ha tantissime sfaccettature, oltre eh, diciamo a quella che è proprio la categoria in cui lo Uh, identificare come designer perché vediamo che pazierà dall'essere stato consulente artista quindi uh, ci introdurrà in tantissimi mondi molto molto da vicino grazie alla carriera che ha avuto uh, ciao stefan grazie mille di aver accettato questo
1: mio invito ciao grazie a te salvatore è un onore poter uh, essere ascoltato da te e, e- Parto subito perché designer è un titolo col quale ho un po' di problemi perché in realtà non sono designer né lo voglio essere Mm, sono sopra Pietrasanta e e all'epoca c'era un barista a Pietrasanta al bar Michelangelo nella casa dove dicono che abbia vissuto Michelangelo quando veniva a scegliersi il marmo e lui diceva sono tutti artisti qui, sono tutti artisti ma nessuno lava i piatti e spesso con i designer mi sembra la stessa roba, sono tutti designer, su tutti designer, ma nessuno lava i piatti, no? quindi entriamo no. subito nel vivo della, eh, della sicurezza. Ma
0: infatti, hai visto io quando ho approcciato alla parola designer quasi non volevo dire eh, questa parola perché, comunque, avendo letto un po' la tua storia, è difficile anche eh, cercare di incasellarti. Come hai detto, tu ti sei sporcato le mani e sei riuscito a dare un contributo anche eh, pratico a questo mondo Stefano, noi parleremo di tantissimi argomenti e di tantissime cose ti lascerò parlare te io faccio da veramente sparring partner in questa conversazione perché ho piacere ad ascoltarti e tutti quelli che ci ascoltano penso sarà lo stesso volevo partire da te da diciamo conoscere un po' la tua persona il tuo punto di vista e questa attitudine di eh, raccogliere intorno a te tante persone che poi hanno passione verso questo mondo, perché vedremo che questa tua capacità relazionale poi sarà eh, un po' alla base di tutto il tuo percorso.
1: Ma guarda, io uh, devo dirti che comunque devo molto a Milano, che è una città che educa tantissimo, e io um, nel lontano '73. Uh, I miei genitori si sono trasferiti a Milano perché mio padre era diplomatico austriaco, era console, quindi ho fatto la scuola tedesca e ho avuto la fortuna che già la scuola, cioè mi accompagnano i figlioli di Frattini, uh, di Gismondi, Temide, uh, c'era la signora Hall, che era la mia insegnante, che il suo marito era un personaggio importante della scuola di Ulm uh, e una delle mie insegnanti preferite d'arte era la Renate Eco, moglie di Umberto e quindi c'era tutto questo mondo qui che già in qualche maniera mi formava um, e ho imparato tanto anche sulla strada noi eravamo indiani metropolitani, eravamo tremendi ne abbiamo combinate una più del diavolo poi alla fine uh, siamo sopravvissuti del giro di amici in una scuola privata come quella tedesca in tre, perché erano gli anni delle droghe, dell'eroina, eccetera, eccetera. Quindi, tornato a Vienna, dove ho iniziato a studiare economia, perché mio padre mi ha, diciamo, obbligato, ho capito che non capivo niente, al che ho deciso, per capire la Costituzione dovrei magari capire perché l'abbiamo voluta. E così ho studiato storia. Da storia, con un po' di storia dell'arte, sono scivolato in scienze politiche e ho lavorato, dopo la laurea in storia, ho fatto il dottorato in scienze politiche sul Banco Ambrosiano, perché ero partito dalla domanda perché questi miei amici sono morti o di overdose o di AIDS, da quella domanda sono arrivato a tutta una storia incredibile della quale non parleremo adesso che però okay. uh, mi ha formato molto e um, a un certo punto il um, cammino andava avanti uh, la mia professoressa con la quale ho fatto il dottorato era la Charlotte Tordaveck, la quale era la figlia dell'ultimo gran stagliere di corte quindi capo dei servizi segreti e quindi ero dentro a questa, cioè come corruttologo dentro a questo mondo politico e avevo vinto una borsa di studio mh, in sei mesi in Sud America sulle orme del Banco Ambrosiano e uh, dovevo imparare lo spagnolo, quindi sono andato in Spagna, ho fatto un mese di scuola, tornando a Milano mi hanno coinvolto Uh, devo dire che mia sorella Maria Cristina Amel è designer, uh, con tanto di scuola di design, eccetera, eccetera, che ha lavorato mh, per 15 anni con Alessandro Mendini, quindi io Mendini l'ho sempre visto, per me è un gran maestro, lo adoro. E uh, in quell'occasione lì una PR uh, amica di mia sorella mi ha chiamato a fare l'ultima ruota del carro e fui chiamato da Massimo Morozzi per l'EDRA a fare il garçon della press, e quindi ero lì uh, a ricevere la stampa. E um, così ho iniziato con um, questo rapporto con Massimo, che per me è stato molto importante, e lo reputo un grande maestro, perché mi ha insegnato veramente tanto. E da lì ho sviluppato questo mio istinto, um, cercando l'onestà, uh, l'onestà cioè, di riconoscere nel proprio percorso storico della nostra cultura, cioè nel senso che qui siamo in Italia, quindi il percorso storico italiano o quello europeo, cioè per me è molto importante anche il percorso storico uh, austriaco in quanto la secessione uh, è stata una delle forme del design, cioè dell'arte applicata. uno dei primi concetti di progetto globale che andava dal vestito alla tazza, al vaso, al divano, eccetera, eccetera. Comunque, io sono molto basato su queste esperienze che ci danno la nostra cultura. E l'esperienza forma un, 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 un certo posto, questo posto è legato alle nostre origini, nel mio caso, uh, avendo un po' di vienesità, un po' di toscanità, uh, um, formatomi a Milano, amo ironicamente sempre dire che sono molto più napoletano di tanti
0: napoletani.
1: <ride> è venuto poi questo mix che poi uh, l'improvvisare mi viene abbastanza bene. E questo è stata una cosa molto importante per il mio lavoro, perché io mi sono ritrovato... Io ho iniziato la mia carriera nel mondo del design appunto in questo ruolo di addetto alla stampa per l'EDRA e poi subito la proprietà mi ha chiesto di diventare il direttore commerciale internazionale dell'azienda perché non avevano niente in pratica, pochissima sostanza e quindi questa combinazione di Vienna, Toscana e Milano mi ha messo in pratica sul mercato e io ho dovuto imparare, cioè proprio improvvisando, perché chiaramente le leggi del mercato, specialmente di questo specifico settore del design, diciamo tra virgolette di lusso, ha dei giochi che poi cambiano ogni due secondi, ma sono molto specifici. E quindi mi, mi partivi, cioè, mi ricordo che mh, dopo questa esperienza in fiera dove avevano presentato i divani di Zaha Hadid, uh, che era la prima volta che Zaha aveva realizzato un suo progetto in assoluto. Perché ah, okay. prima di quei Ma che anno è? Era nell'88. Ok, ok, okay. okay no, no, per chiederti
0: perché. Io ti faccio parlare, quindi ogni tanto chiedo qualche... No, che be... no, ma va benissimo così, va benissimo così, mi dicevi. Quindi, Zaadid era il loro primo progetto. Tu eri lì io per, diciamo, io... curare la parte della stampa. Per quella parte
1: della stampa dovevo prendere biglietti da visita dei, dei, ah. dei giornalisti e okay. non fare vedere i divani. Allora, uh, perché c'era la festa la sera, quindi il primo giorno di fiera c'erano questi divani coperti che poi furono scoperti al Rolling Stones con tutta una band, una festa, c'erano ancora le feste fantastiche ehm, che quell'anno lì c'era quella dell'Edra, c'era quella di Palucco che rimane memorabile e e via dicendo. E quindi io a tutti questi qui eh, gli dicevo, no no non potete vederli è finito che io al secondo giorno della fiera Ero uh, in pratica già sulla Repubblica, ah, uh, okay. cioè ero già stato menzionato, <ride> no, cioè, no, non, è, non era mia volontà, però mi hanno menzionato come l'arrogante biondino della stampa dell'Edra che non faceva vedere <ride> i e da lì in poi evidentemente ho impressionato la proprietà dell'azienda e mi hanno chiesto questa cosa. E si doveva partire partire per l'America. Io dovevo organizzare il mercato americano, ma non sapevo veramente cosa voleva dire organizzare il mercato americano. Al che sono andato da un'azienda importante di imbottiti, ero ancora a Vienna che studiavo, austriaca, dicendo che mi ero guardato bene tutti i professori della dell'economia e ho detto che dovevo fare un lavoro di seminario per il professor Scheuch, mi ricordo ancora il suo nome, su come organizzare il mercato in America. Sono andato a questa azienda dal loro export manager, il quale era Eh. molto contento di spiegarmi e I suoi agenti, questo e quello, io gli ho detto: bah, visto che ci siamo, mi dia anche i numeri di telefono dei suoi agenti. E in effetti mi <ride> sentivo molto vivo. E da lì sono partito. Chiaramente que- la mia qui- quindi è si, è, si, è andato,
0: si è andato ad, ad imparare facendo finta di fare un'intervista fondamentalmente sì, esatto, esatto. Hai, hai, hai fatto qualcosa fat... in comune <ride> ma la furbizia nella vita non è, è, è una, sempre una qualità e quella eh, ti voglio eh, io chiedere quel momento quali erano i mercati emergenti perché penso che la Cina fosse ancora chiusa se non sbaglio riapri
1: con 92-93 che proprio me la sono vissuta proprio come un treno a tutta velocità che, che ti fa contro ma la Cina anche perché io sono nato a Bangkok quindi mi sento un po' asiatico ma all'epoca in ogni caso il mercato europeo e poi quello americano e da lì nasce proprio il discorso che mi è rimasto fino ad oggi che se te non riesci ad avere essere ben messo sull'aria tedesca più che altro Mm non riesci a fare niente Ah, ok. Perché, perché, uh, a parte che il, la, l'industria del mobile italiano ha vissuto tantissimo mh, nel dopoguerra dalla Germania no? cioè il discorso della qualità è un discorso che i tedeschi ti, uh, cioè, ti, ti rovinano ti rovinano uh, se le cose non sono perfette te ne fanno di cotte di crude quindi lì mi sono anche divertito un mondo perché essendo Mezzo viennese, poi nei miei dieci anni di studio a Vienna ho imparato a parlare il viennese apposta, perché alla scuola tedesca parlavo quello che si dice Hochdeutsch, no? il tedesco quello formale pulito, e invece okay, il viennese okay. è molto più melodico, molto più... E... Quando ho iniziato a lavorare appunto per l'Edra ho capito che i tedeschi, se te parli in viennese, ti adorano ma ti odiano, no? cioè di, di impazziscono, eh, perché eh. c'è questo giochino che sì però, perché l'austriaco è sempre stato quello più meridionale, quello un pochettino più slavo, quello mh, sempre mh, godereccio ma inutile, cioè Beh, non voglio storiche. Ti ti, ti posso capire come quando io dico
0: due parole di napoletano, tutti sono felici di sentirle, però poi dopo devo coniugare bene i verbi,
1: altrimenti storcono il naso praticamente. (ride) Eh, 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 Però io lì ho iniziato a divertirmi e ti ti dico, ho ho riso veramente tantissimo. Uno dei miei più bei ricordi di quel periodo lì, che anche con... le mie segretarie all'epoca, figurati, c'erano, cinque segretarie, una cosa che mi sembra quasi, cioè, e, e, ed era un'epoca dove si mandavano ancora, si comunicava col telex, nemmeno il fax, e quindi un altro mondo, e in questo mondo uh, la Germania è sempre stata la, una, una delle parti fondamentali, e uh, cioè ridendo, piangendo, mh, siamo riusciti a creare una base che sicuramente ancora oggi l'edra ne approfitta avete lì consolidato
0: questa esportazione che mi dicevi fino a quel momento l'edra non aveva una
1: rete molto strutturata no inesistente in pratica c'erano due tre cosette che non funzionavano poi sai cioè in pratica eh, anche All'epoca non parlavano l'inglese tutti, cioè Massimo Morocco, okay. ovviamente, ma gli altri erano un po' così. E oh, avevo questa, um, questa collaboratrice molto. Uh, che veniva, appunto, i genitori avevano lavorato in Germania, quindi parlava il tedesco e um, aveva imparato anche un po' l'inglese. Quindi, in qualche maniera ci siamo, ci
0: uh, siamo
1: capiti. Però um, devo dirti che poi ho fatto tutto un percorso con gli agenti, e scrivevo queste lettere un po' folli, mandavo delle poesie ai clienti, gli mandavo poi nei colori dei paesaggi italiani, che erano questi mobili che uno poteva scegliere, non so... 70 colori diversi,
0: certo.
1: facevo le ricette di paste, no? cioè, una cosa molto... avevo questo blocco di lettere che poi li mandavo tutti i ristoranti per Milano, tutte le cose, che la gente collezionava. E no? Cioè, no, quindi no, no, trasmettevi, la, trasmettevi
0: la filosofia dell'azienda in quello che era il modo oggi, lo fanno attraverso i canali internet e tu ovviamente lo facevi tramite posta, tramite lettere sì, poesie. Sì, sì, e si mandava anche proprio post. Sta. Stefano, quanti anni sei rimasto diciamo, in Edra anni, in questo progetto? 14 anni. 14 anni, quindi fino a circa
1: gli anni 2000. Se era sì. l'88. nel 2004, poi ho iniziato con Cerutti Baleri, eh, con il signor Cerutti che aveva comprato questa azienda Baleri, che era un po' il tanto l'opposto dell'Edra perché. Uh, a parte il rigore radicale di Massimo Morozzi nel design uh, che mi ha insegnato tantissimo e io veramente lo menziono sempre con grande commozione e grande piacere, um, la Valeri aveva cioè, tutta una declinazione dei grigi che mi infastidivano un po', perché venendo dalla Toscana, dal sole, dalle cose, cioè però um, cioè io ero stato usato un attimino come esca, infatti mi ricorderò sempre quando andai la prima volta a casa dei signori baleri, eh, che volevano vendere l'azienda, arrivai in ritardo ovviamente con un abito a arancioni così, <ride> Beh, oh. <ride> e erano rimasti storditi ma hanno tollerato solo perché dovevano vendere, volevano vendere l'azienda Beh. e è stata venduta a Nino Cerutti che è stato un grande della moda degli anni 60-70 e suo nipote Federico Carandini faceva la direzione artistica e questo è stato interessante come periodo ma meno vivace però okay, ho fatto eh. delle esperienze molto... Importanti sulla Cina in questo perché intanto il mercato cinese si era sviluppato. Comunque, questa esperienza con Cerruti Baleri
0: ti ha aperto ancora di più a quello che era il mercato cinese perché in quel periodo eh, si ebbe la prima esplosione del diciamo dell'export verso la Cina.
1: Sì, allora la prima esplosione, cioè prima non esplosione. Perché poi l'esplosione non è mai stata in realtà, perché ci sono sempre stati dei tentativi, ma da dire, per quello che è il mercato cinese, cioè l'Italia non si è mai posizionata al 100%. E ci sono delle ragioni ben ben chiare. Io, il primo cliente che ho avuto cinese, era questo figlio di un ambasciatore, non ambasciatore, ma un altro addetto all'ambasciata uh, a Roma di Pechino, il suo, il suo papà aveva scritto tradotto il libro rosso in italiano, che vuol dire tanto in Cina. Io con questo ragazzo che era il primo che aveva aperto un negozio a Pechino di design Mm, gli ho spiegato tutto l'ho portato da Corso Como io poi per l'Edra ho fatto per tutti quegli anni sempre le compilation cioè tipo avanti a tutta la launch music facevo le compilation ogni fiera facevo 12 ore di musica che era un lavoro pazzesco però secondo me molto importante perché me la vivevo quasi con una religiosità che è andata perduta totalmente, no? perché quando okay. te ricami un altare intorno a una storia, gli dai un'intensità, un'importanza tale che riesci veramente a proiettarla in un futuro. Quando te perdi la trama del ricamo, eh, rimane nulla, non capisci? Cioè, si perde quella,
0: quella magia che poi era quella che si creava intorno agli oggetti. Cioè, sì. Se no gli oggetti rimangono solo oggetti, rimangono solamente arredi.
1: E Questa è la storia. E Vittorio Kun, che è questo signore cinese, che è sempre ancora un grande amico, uh, un grande personaggio, ha fatto questo percorso di essere stato il primo che ha tentato di sp- spiegare uh, il design italiano ai cinesi. Solo che, a quanto pare, sono stato l'unico gentile con lui e uh, le altre aziende l'hanno trattato un po'... pesantemente. Lui poi ha fatto un percorso che è andato nell'editoria, anche fatto Rizzoli Cina, poi è diventato presidente della Beijing Design Week, in ogni caso un personaggio che è chiaramente dentro ai ranghi a Pechino e lui, molto bravo come presidente della Beijing Design Week, ha iniziato a spaziare capendo appunto le difficoltà che ci sono con le aziende italiane che vedono sempre solo nel fatturato la verità della loro esistenza e lui ha iniziato a cercare altre cose quindi il discorso si è ampliato. Fran, scusami, per concludere questo punto, tu hai detto che le
0: aziende italiane non si sono mai posizionate bene, in Cina non ci sono mai riuscite, eh, quali aziende, cioè quali stati, quali diciamo, filoni di design sono riusciti invece a creare in Cina un loro, un loro habitat
1: naturale? Allora, anzitutto le macchine tedesche e poi le cucine tedesche, i tedeschi hanno una posizione molto migliore degli italiani in Cina perché loro hanno investito subito negli anni Ottanta. Te in Cina dovevi sempre investire, che poi i cinesi ti ridanno molto di più. Il primo centro commerciale a Pechino era Lufthansa, il centro commerciale della Lufthansa internazionale. Quindi poi sai, a Shanghai si è visto come le cose si sono evolute. cioè gli italiani nella moda si sono mossi in maniera molto più brillante, diciamo, che nel mondo del design. Nel mondo del design ci sono state anche delle fasi, perché quando Vittorio vendeva il design contemporaneo, diciamo, I cinesi erano ancora molto dietro dei contenuti di rappresentanza, cioè vuol dire che volevano il mobile barocco, rococò, queste cose qui. Poi con Cerutti ho fatto questa esperienza con Da Vinci che mi ha aperto, mi ha fatto capire tantissime cose perché questa signora Doris Poix che aveva fatto questa linea di negozi e ne avevano 17 di proprietà in Cina è stata bravissima perché lei ha portato tutti questi mobili appunto barocchi eccetera eccetera ha capito prima di portare il contemporaneo cioè diciamo aziende come possono essere la B&B Cassina, Edra eccetera eccetera bisognava portare dei nomi, dei marchi, della moda. E poi lì è naufragato tutto, perché a un certo punto, quando è venuto uh, l'ultima presidenza Xi Jinping, um, ci sono stati degli addetti contro la corruzione, e in quel momento lì uh, loro hanno perso posizione, e, ed ho proprio partecipato a questa ultima battuta, dove mi hanno persino fatto un'intervista dicevano alla televisione ma capivo che era un terzo grado no ci sono sempre delle certo. situazioni in Cina che non capisci al 100% però io per fare tutto ciò quando lavoravo appunto Valeri, ho letto tantissimo ho letto il libro della Camera Rosa, Rossa che è un classico cinese un po' come il nostro Promessi Sposi per capire questa mentalità e continuo a leggere sempre anche in maniera un po' più ludica dei libri cinesi per capire proprio questo gioco che per noi è molto difficile però se te non capisci la loro storia e non capisci per esempio ti faccio una domanda a te cosa mi sai dire della guerra doppio
0: nulla praticamente Eh. nulla
1: e questo è il problema che se noi occidentali non sappiamo nemmeno datare la guerra dell'Opio, qualsiasi sì. ragazzo cinese lo sa perfettamente, perché per loro è stata una cosa di tale tragedia, ma di tale tragedia che mh, rimane fino ad oggi uno dei punti più importanti nel rapporto del, con l'occidentale. No? È questa famosa lettera del governatore Pui, penso che si chiamava, alla regina Vittoria, che è un capolavoro che la regina Vittoria, ovviamente, non ha mai ricevuto. Comunque, un tale capolavoro come le, la lettera di Aldo Moro scritta Giulio Andreotti. Non so se te la ricordo. No, no, que, quella ma, sì. Cioè, io tutto quello che sta di qua del, la, <ride> della Russia, da,
0: ho, ho un po' di conoscenze. No, ma hai ragione perché in realtà noi vogliamo andare nel loro mercato senza conoscerli. Quindi vorremmo portare i nostri paradigmi là. Quindi sì. l'idea di, diciamo, di conoscerli, di capire cosa vogliono e di chi sono, nasce prima di capire poi che prodotto possono acquistare. Ed è, ed è anche vero il fatto che loro hanno eh, un equilibrio dove non si capisce il confine esatto, dove eh, comincia lo Stato e finisce la libertà. Cioè hanno un po' questa sensazione di massima libertà eh, un po' tenuta per le redini.
1: Eh sì, perché è un impero, è sempre stato un impero e sarà sempre un impero. Periodo espansionistico, giustamente, però è un impero che ha proprio delle formule poi sai ci sono ti posso raccontare delle storie magari non adesso eh. per questo, ma te le racconterò un'altra volta ma di situazioni in Cina dove te ti rendi conto comunque che c'è anche tutta una lettura proprio uh, per quanto il sistema è dichiaratamente comunista che poi il comunismo cinese va interpretato in varie maniere ma c'è anche questa solidi- solidità tra il buddismo il buddismo e, eh, il taoismo dove te ti ritrovi cioè dei ragazzi magari anche in situazioni uh, diciamo da discoteca dove te dice vabbè qui stiamo perdendo un po non siamo più centrati ma questi riescono a tenere una lucidità tale che mh, a me personalmente mi ha sempre impressionato. Adesso non dico che tutti i cinesi sono così, però chiaramente c'è molto anche questa tradizione, diciamo, del kung fu, che per noi è più, più sì, sì. Mh, ce lo immaginiamo meglio, no? di, di saper dare con un colpo una risposta secca e dura che spacca tutto. No? Poi hanno, è un mondo
0: talmente lontano loro. io faccio un esempio sempre, si dice sempre che i cinesi non fanno guerre diciamo, fuori dal loro paese perché abborrano un po' la guerra e per simboleggiare questo il fatto che loro a tavola non usano i coltelli. Tutto arriva già tagliato perché nella loro cultura eh, tutto quello che può far male a un essere umano, eh, diciamo, deve essere quasi allontanato, proprio per la cultura che dicevi tu, del, diciamo, del, diciamo, anche religiosa che c'è intorno cercano con l'economia di fare quello che non fanno con la guerra cioè è un po il loro modo espansionistico gira un po intorno a quello per una cultura talmente vasta e talmente diversa dalla nostra come dici tu, andrebbe analizzata magari in un'altra sede ma sì. eh, con molta più attenzione e, e dettaglio e eh, spostandoci Stefano io mo mi sposto perché io ti tenei qua tre ore possiamo fare una puntata di tre ore però cerco sempre di no, no, condensare no, un no. po'
1: credimi perché parlo troppo
0: no 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 assolutamente io fin quanto posso ti faccio andare no però ti volevo chiedere un'altra esperienza importante che è un'esperienza che comunque tu hai vissuto anche questa diciamo quasi dall'inizio è stata quella con l'Asvit diciamo è un'altra realtà che tu hai aiutato a crescere ho visto il film, che era molto particolare ed era anche molto scherzoso nel suo modo di sì, sì. diciamo, di presentarsi.
1: E e, ci e vuole raccontare era... un
0: po' questa esperienza? Sì, era
1: proprio una di queste fiere di questa signora Poix, che ho incontrato, Leon Timich, uh, e lui ha, ha sempre la tendenza di voler farti vedere dei cataloghi, mi fece vedere il catalogo di questa sua azienda che aveva due anni. E mi chiese che cosa pensavo del prodotto. E io uh, gli dissi, come l'abbiamo riprodotto nel film, uh, it's really horrible, cioè, fa <ride> Quindi lui, ed è stato veramente incredibile che un, un, un giovane mi abbia creduto così, cioè, abbiamo fatto subito questo lancio e uh, io gli dissi, guarda, Se te vuoi arrivare come azienda da qualche parte, devi lavorare con personaggi come, diciamo, Martin Bassi, Campana e via dicendo. Però per il momento non non lavoreranno mai per te, perché è un catalogo abbastanza ristretto, diciamo così. Gli dissi, però c'è un designer che è molto acuto ma anche molto loud, molto chiassoso, Fabio Novembre, e sì. sono andato da Fabio, che è un vecchio amico, e il quale ha brillantemente giocato a questo gioco, e lui portò Nendo, cioè ho chissato, e chissà, chissà. Um, Mathieu Hanneleur. E Fabio e i tre fecero questa presentazione, Bohemian Rhapsody con la musica dei Queen, eccetera, eccetera cioè tutta una messa in scena ben fatta. E da lì è partito. E Nendo non era, cioè stava sbocciando anche lui. Quindi c'è stata questa sinergia tra Nendo e l'Asvid che ha portato avanti anche l'Asvid. Poi capendo tutte le loro problematiche, eh, gli intrighi di corte, eccetera, eccetera ho capito che io art director non lo potevo fare e perché oltretutto non parlo il cieco okay. e, uh, però mi ricordavo di questo giovane designer cieco molto bravo, Maxim Welchowski e quella è stata la mia mossa migliore che ho portato Maxim Welchowski all'azienda che tuttora è l'art director e Maxim che è oltretutto anche professore alla Università per design a, a Praga ha un come tanti di questi personaggi che sono cresciuti ancora uh, sotto il periodo comunista, hanno una cultura inverosimile di qualsiasi cosa che riguarda il loro campo. E allora, uh, Maxime Perfetto, uh, e un diktat che avevo dato era «Cercate di rimanere più che potete ciechi, non diventate internazionali, non diventate globali». No? Cosa del voler sembrare tutti uguali alla fine ti porta a, a un unico un
0: unico ah, che non... a, a banalizzarti fondamentalmente sì, sì. cioè portate quello che siete fuori non cercate di assomigliare a tutti quanti insomma. Esatto.
1: ecco, e, e con ciò abbiamo fatto tantissimi progetti un'esperienza mm, es, mm, veramente molto singolare molto Uh, attraente perché um, cioè ti ritrovi appunto a condividere questa, questo periodo uh, vuoto del comunismo. Per esempio, il papà di Leon, um, il uh, signor Iacchimic, uh, che purtroppo qualche anno fa è venuto a mancare, era con lui che mh, faceva, mh, vabbè, era un istruttore per la squadra nazionale di uh, Bop, uh, sei slittini, però faceva così a passatempo il DJ uh, della musica proibita dal regime, che era tutta quella musica anni 70, tipo, non so, Bonnie M o gli Abba, eccetera, eccetera, che noi da ragazzini a Milano, eravamo troppo snob per ascoltare, no? Perché era un po' la (ride) musica che... Cioè, insomma, noi si sentivano, non so, Jefferson Airplane, Let's Apple, cioè cose un po' più... Certo, certo,
0: era la musica commerciale dell'epoca per per
1: gli italiani. E e una una volta fece una specie di DJ su questa musica io rimasi talmente divertito e affascinato che gli proposi, e spero che lo faranno, prima o poi di proporla cioè questa musica proibita anche alle giornaliste italiane no? che, che, che comunque quell'epoca se le erano vissute adesso va bene, non sarà più possibile perché con queste nuove, diciamo, questa nuova realtà tutto è cambiato però ci sono queste dimensioni anche Maxim che ti racconta di suo padre che come artista andava a Cuba, andava in Cina e loro per esempio hanno un'entrata totalmente diversa dall'italiano in Cina perché eh, ci sono dei legami ancora di, delle, storici, delle culturali, po- del, della
0: cultura comunista, che erano no? legati a, molto più che ovviamente la cultura occidentale. alla Cina.
1: Cioè, I lampadari ciechi sono finiti in tutti i bulletpiro, dal Cremlino a Pechino a, a Hanoi, dove vuoi. cioè loro producevano sia mobili che per tutto il sistema comunista. Comunque, a parte questo fascino, questo, sai, io li ho portati, ho cercato anche di, di fare molta, insegnare quello che magari mi ha portato anche a dei rapporti longevi con queste aziende e che ho sempre cercato di dare magari anche troppo e con questi della Repubblica Ceca mi ricordo una volta li ho portati a Roma perché loro continuavano a menarla sul lusso io dicevo ma se non conoscete Roma che cosa volete parlare di lusso no?". allora siamo andati a Roma um, e li ho portati cioè dal Vaticano a un palazzo Panfino, tutte le cose e li ho portati anche in una boutique di Miu Miu dove il commento è stato di tutti questi, diciamo, quarantenni, cioè o sotto quarantenni, ma questo sembra come il gardaroba di mia mamma durante il comunismo, no? Che okay. è stato abbastanza divertente come forse. Di tutti questi mondi che si, si incontrano, si affacciano, mi sento molto privilegiato di aver potuto viverli ancora. Certo, perché comunque ti sei
0: affacciato con realtà così diverse che hai tirato via un pezzettino da ogni, da ogni storia. Perché come dici tu, entri in un mondo, quel mondo si porta dietro tutta una sua storia. Non eh. è che arrivi dal giorno 1, arrivi al giorno 50 e quindi ti entri in un mondo che ha un background forte. sì, Come hai sì, sì. detto tu.
1: Sì, poi sai, avevo anche detto che, essendo anche mezzo viennese, hai un filo diretto su quella zona, visto che in pratica tutta la produzione anche della Wiener Werkstätte, i vetri dell'epoca, tutto fu fatto proprio lì, a Novibor, in Repubblica Ceca, perché l'aristocrazia austriaca investiva lì, la zona industriale era quella. Quindi Praga è magari anche più vicina a Milano che Vienna come mentalità imprenditoriale
0: Stefano eh, continuando l'altra cosa che ti volevo chiedere perché leggendo un po' i tuoi passaggi diciamo tra eh, diciamo, queste varie collaborazioni poi hai collaborato con un'azienda la Vibram che faceva gomma cioè, quindi hai spostato completamente diciamo, il tuo focus perché fondamentalmente se ho letto bene fanno suole in gomma per trekking o per eh, diciamo scarpe da lavoro lo so, è come se fosse un altro capitolo, cioè ci racconti un altro capitolo di questa
1: eh, storia. Sì, è un altro capitolo che però con il mondo del design c'entra tantissimo. Anzitutto mi faceva piacere, dopo anni, in pratica erano passati a 25 anni più o meno, o di più, sì, di uh, direzione commerciale internazionale, e quindi sai uh, vieni bastonato da mattina a sera e uh, occuparmi di, del disegno, cioè mh, di una storia di gomma e suole, mi, mh, mi divertiva, mi diverte perché la suola è in pratica il modo col quale metti giù il piede, fai un passo e così uh, cerchi di non fare i passi sbagliati storia della Vibram è una storia italianissima, ma un modello che infatti viene anche studiato da, da Harvard, che nessuno riesce a inquadrare veramente perché è una storia italiana. E il bello delle storie italiane è che non è che riesce a dare la formula come si fa, no? È così. E, uh, Vitale Bramani nel 37 proprio per la sua passione per la montagna, e dopo una tragedia dove ha perso degli amici, riesce mh, da machettista, perché lui a Milano faceva le machette per la breanza, per l'industria del mobile, uh, riesce a fare la machette di questa suola che diventa il carro armato, la suola sulla quale si basa uh, la storia della Vibram, Vitale Bramani, Vibram. E questa è una storia fantastica che è stata sottovalutata e io quando sono arrivato lì facendo il mio titolo è Brand Catalyst il catalizzatore di marchi e quindi per la Vibram che è già un marchio tutto cioè, perfetto perché poi ha una base in America ha una base in Cina Guangzhou e a Boston um, quindi ha proprio tutto un meccanismo che funziona però nel dialogo che abbiamo fatto con due o tre manovre che abbiamo fatto siamo riusciti a focalizzare su varie tematiche ma la mia passione nel capitolo suola è proprio questo discorso dell'impronta che lasci è totalmente diverso dal design dei mobili o tutta questa cosa che ci viviamo nel quotidiano se fai parte della della famiglia del design mobile o design design Qui invece si tratta di tutta una storia che è sotto, che comunque c'è una tecnologia pazzesca perché ci sono diverse gomme, uh, adesso hanno, mh, cioè adesso già qualche anno che hanno fatto questa gomma con uh, delle micro, micro cristalli di vetro che ti bloccano sul ghiaccio, poi c'è la gomma um, per, il, per quando devi andare sul fuoco, no? cioè, e e tecnologie su come uh, correre la five fingers, la, la, la scarpa guanto che uh, sì. ti fa correre come se fossi a piedi nudi quindi sai ci sono tantissime storie che ti, ti portano avanti e ti insegnano delle dimensioni fondamentali perché la postura, ti dicono i medici è uh, importante per uh, non avere dolori alla schiena E allora da qui si apre tutto un universo e ti devo dire che a parte che ho coinvolto anche il mio amico Vittorio Shukun da molti anni con la vibra mincina, a parte che c'è molta attenzione appunto a questa cosa del muoversi e del riuscire a trovare una stabilità che per me oggi in questo momento storico è proprio una cosa fondamentale e lì uh, Vivram rimane un'azienda che ho visto anche appunto in questi, queste settimane che abbiamo passato, uh, siamo stati molto attivi nel cercare soluzioni per questa nuova um, realtà che dobbiamo affrontare tutti quanti insieme.
0: No, no, certo, cioè, comunque alla fine come hai detto tu, comunque c'è una forma di metafora nelle suole, sia come appoggio restare con i piedi per terra sia per quello che è l'andare avanti che mai come in questi periodi è il primo obiettivo il primo auspicio che, che tutti si, si fanno insomma.
1: sì, poi io sì. avevo suggerito subito la mascherina a forma di, di suola no? cioè la sì, scarpata sì. in faccia che ci siamo presi tutti quanti <ride>
0: Quindi... Anche, c'è stata anche quella voce che poi sai fanno mille studi, sembra che il virus è portabile da qualsiasi cosa ma venne quel momento in cui dicevano che anche le sole delle scarpe dovevano essere lasciate le scarpe fuori da casa perché erano portatrici del virus, si ebbe per una decina di giorni, penso anche che questo diciamo, abbia colpito loro, anche loro abbiano fatto dei test in merito. No?
1: Ah, guarda, è l'unica cosa che ho capito del coronavirus e di tutta questa storia qui è che nessuno ci ha capito niente, questa è l'unica verità, certezza. Che, certezza che abbiamo, nessuno ha capito proprio niente e da lì in poi cerchiamo di camminare un po' al buio e eccetera questa cosa della suola che si attacca al virus è un po' complesso, cioè è più credibile quella dello smog, però uh, io non essendo scienziato a questi livelli non posso veramente dire una cosa sensata, cioè posso okay. anche io calcolare nel buio come fanno tutti, ma direi che uh, per me l'importanza di questo periodo che... Mh, Uh, devo dirti sinceramente mh, non ho avuto un attimo di tempo cioè queste quarantene mi hanno lanciato in 3000 lavori in 3000 cose uh, che partono dalle pulizie a, a, anche mentali no? che um, riorganizzi un attimino tutti gli spettri nei tuoi armadi e cerchi di Insomma, di riuscire con un'idea un po' più lucida, un po' più mh, marcata. È una tragedia. La tragedia è proprio quella della morte di, di molta gente, anche di una generazione. Ehm, io che ho studiato storia, ho sempre questo bisogno di registrare ho registrato ancora mio nonno, mio padre, uh, prima che morissero, per avere un resoconto, no? cioè le parole anche di una volta. No? Se te per pensi certo. che a Napoli uh, negli anni 60 era una cosa totalmente diversa dagli anni 80, 2000 e via dicendo. E, e quindi uh, è importante raccogliere uh, queste informazioni ed è un peccato che in una occasione come questa tante informazioni sono andate perse, però visto che vanno perse comunque sempre, non, non bisogna nemmeno stare a piangerci addosso troppo, ma bisogna assolutamente essere positivi e trovare delle soluzioni per un futuro un po' più cosciente. Io penso che la cosa che possiamo dire tutto questo tutti quanti e quello che abbiamo visto che uh, con meno smog, con meno inquinamento, um, anche sonoro, i delfini sono tornati a Canal Grande, i cerviatoli sono tornati sulle nostre spiagge, quindi è anche magari il momento di riflettere su queste cose qui che sono stupende. Sì no sì. ma sono
0: d'accordissimo con te su, due, cioè, su tutto ma principalmente sul fatto che comunque è vero che il virus ci sta portando via una generazione perché in realtà colpisce eh, una specifica popolazione e la seconda che tutti tanti stanno usando questo periodo per sgombrare la mente e rimettere diciamo in ordine le idee per poter uscire dal, dal periodo senza, senza una grande confusione. Poi è chiaro che sembra quasi evidente che la natura si sia ribellata, e ci ha un attimo voluto mettere tutti al posto nostro, ci ha eh, un attimo voluto ha un attimo voluto ristabilire l'ordine. Siamo una specie del creato il creato non è, non è nostro, fondamentalmente. Quindi cioè, sembra quasi fatto, fatto apposta. insomma.
1: Eh sì, giusto, giusto.
0: Senti Stefan, torniamo diciamo, a cose un po' più nostre e anche più piacevoli. Una delle prime cose che mi ha fatto conoscere te e il tuo lavoro è stata questa realizzazione eh, di tappeti molto por- particolari eh, di questa collezione Zitan Pixel che hai posto in varie gallerie e che comunque sono degli oggetti ad oggi collezionabili. Ci vuoi raccontare questo esperimento da designer? Io sono, ti ho chiamato designer, in questo caso hai fatto tutto da te, quindi in questo caso eh, è stato un lavoro fatto in primissima persona. Ci vuoi sì. raccontare questa,
1: questa avventura, questo spaccato? Sì. Della... Ti racconto questa avventura partendo appunto dalla definizione design. Ci ho pensato prima, perché sapevo che arrivavamo mm. lì, e mh, cioè, mi definirei più... Uh, un progettista comunicativo. Ti spiego perché. Perché Zitan Pixel è un progetto che nasce mh, su questa idea uh, dei, dei, dei zingari, quindi anche una denuncia contro um, l'oppressione del nomadismo, cioè de, questa etnia gitana, uh, che mh, viene vista sempre come una cosa mh, un po' sporca, un po'. fuori dalle rime, e io sono arrivato a questa storia dei tappeti, sono rimasto affascinato da questi tappeti che queste donne fanno in Romania. Allora la storia è che Maria Teresa d'Austria negli anni 60-70 del 1760 all'incirca, ordina ai gitani di diventare ehm, contadini e quindi di non viaggiare più e gli dà delle terre in Romania, dove le donne iniziano a fare questi tappeti che comunque rimane un oggetto nomade, eh, perché il tappeto te lo puoi portare sempre appresso. E ehm, Io ho voluto denunciare con questa storia del tappeto anche un po' ehm, questa condanna perché i gitani hanno sempre suonato a corte dell'imperatore d'Austria durante i pasti. C'era sempre un'orchestra di gitani che suonavano e poi li abbiamo messi nei campi di concentramento nei forni e poi li abbiamo sempre emarginati e appunto ovunque te vai senti sempre inveire contro questa cultura qui e quindi ho pensato è giusto comunicare io ho un difetto che spero presto non sarà più un difetto perché sarà il difetto di tutti che ho un senso di giustizia molto... Uh, spiccato nel senso quando vedo un'ingiustizia o sento un'ingiustizia mi fa tremare e questo era anche nei confronti di questi uh, cugini che sono cioè sono umani come siamo umani noi certo. e quindi perché immaginarli e per questo ho fatto la storia di Zitan Pixel che sono una collezione di tappeti che io ho collezionato uh, dalle contadine rumene che ho incorniciato con um, questa pelliccia, uh, diverse pellicce di um, agnelli sempre macellati per il consumo di cibo e uh, sotto sono stati fissati con una, um, un, una lastra di vibram, di gomma vibram, che sono delle lastre che vengono in pratica uh, tagliate per... Um, rendere l'altezza della della suola giusta e quindi è tutto un processo anche di riciclo che mi mi è piaciuto molto ma i miei progetti sono sempre basati anche su questa storia del comunicare un qualcosa sono mai fini a se stessi cioè faccio il vaso perché deve essere un vaso ma per questo anche non sono un designer perché non se l'azienda viene da me a dire disegnami una suola sì posso fare qualcosa ma non non... ci ho studiato ma io ho disegnato nella vita delle strategie di mercato, ho disegnato tanta comunicazione e quindi questa cosa del sitan pixel è anche un, un, un disegno di comunicazione di un malessere non ancora definito perché esiste sì, 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 è,
0: è, una, è un'esigenza di raccontare una storia, cioè sempre raccontato una storia, sempre immerso quella che era la storia nei tuoi progetti, in questo caso la storia è venuta fuori con questi tappeti, in un'altra circostanza magari era una strategia di comunicazione piuttosto che eh, il video che avete realizzato con l'ASVIT, cioè ogni volta trovi il canale che ritieni più corretto per raccontare quella storia.
1: Esatto, sì, sì, per via per la Vegas. a un certo punto la proprietà mi ha chiesto di fare un club uh, tipo Swarovski, uh, collector's club, e io uh, sono giunto alla conclusione che visto che um, le cose che co- collezioni dalla Swarovski sono talmente orrende, uh, facciamo una collezione di mostri. Infatti nel, uh, nel 18... Uh, abbiamo presentato il Monster Cabaret al uh, Teatro Gerolamo a Milano, che era questa collezione di mostri uh, per iniziare questo Monster Club. E quindi, vedi, ci sono sempre queste storie da raccontare.
0: Sì, sì no, c'è sempre, c'è sempre un aneddoto che non è un aneddoto, è proprio un'ispirazione, una... è il motore che avvia tutto. Cioè, ci sono tante persone che disegnano e poi dopo cercano di trovarci dentro una storia. Invece tu, diciamo, quello che produci come eh, artista comunicatore eh, è una conseguenza del tuo processo iniziale. Stefan, io ti terrò qui ore però cerco di andare un po' verso la conclusione okay. di, questo, di, questa, di questa chiacchierata di questo tuo racconto perché in questo caso sono io che ascolto te e mi fa eh, molto piacere eh, abbiamo parlato del covid abbiamo parlato diciamo di questa influenza cinese eh, io volevo postarmi su un ultimo argomento e un'ultima tua collaborazione importante che poi eh, diciamo è anche eh, dove ti sei mosso più nel campo dell'arte vera e propria che è quella con i fratelli Campana per il progetto Fontana Etruria, che è ancora un'ulteriore sfaccettatura del tuo essere presente in questo mondo. E volevo chiudere con questa cosa eh, questa nostra chiacchierata, cioè volevo che fosse un po' l'alchiosa a questa nostra chiacchierata.
1: Allora, la Fontana Etruria nasce alla fine della mia carriera uh, di uh, direttore commerciale internazionale, dopo 25 anni di bastonate uh, ho deciso, voglio fare un progetto che sia veramente al di sopra di qualsiasi logica una fontana monumentale, perché la fontana Etruria è una fontana monumentale che ha uh, è 70 metri quadri, un appartamento in pratica e quindi niente, sono riuscito a farla e ahimè adesso non mi sembra proprio il periodo più ideale per vendere una fontana di 70 metri quadri, però non si sa mai. In ogni caso è stato un progetto dove i fratelli, che hanno sempre una grande capacità intuitiva, eh, hanno fatto un, questi 12 menhir di marmo di Carrara posizionato mh, su questo marmo grigio e cardoso, come una purificazione dell'acqua e sono molto contento perché quello che viene fuori alla fine è proprio questa dedica alla purezza dell'acqua che è una cosa che penso abbiamo molto molto bisogno. Io sono sempre molto, come hai capito, proiettato appunto a queste storie e a, diciamo Sì, la fontana è una storia molto importante, ma io per me eh, sto lavorando eh, da parecchio tempo a questi santini eh, che sono Godzilla che incontra la Madonna della Guadalupe. Uh, la incontra sopra il Golfo di Napoli, la incontra uh, sopra la Cattedrale di Vienna, sopra il Duomo di Milano, uh, la incontra un po' dappertutto. Perché? Perché Godzilla nasce dieci anni dopo la bomba atomica. Entra la Madonna della Guadalupe, della quale esiste una sindone alla um, Guadalupe di Città del Messico, uh, appare anche lei dieci anni dopo l'ecidio che è stato fatto da Hernán Cortés in Messico. E quindi hanno questa cosa in comune, che vengono fuori tutti e due da due disastri fondamentali dell'umanità. Ed ecco che sono tipo 4-5 anni, poi c'è tutto un percorso della Madonna che potrei raccontarti, ma lascio perdere, ma sono diversi anni che mi dedico a questi santini che continuo a disegnare in una maniera quasi mantrica, perché secondo me il mio futuro sarà vendere santini davanti alla chiesa del mio paesello, uh, perché abbiamo bisogno di questi... abbiamo bisogno di rivolgerci ai santi e di accettare che anche Godzilla è un santo, perché povero Godzilla, la bomba atomica, gliela vogliamo spiegare noi... E quindi c'è tutto questo aspetto qui che è molto molto importante e profondo e ti vorrei lasciare con questa mia, nel studiare questo percorso che abbiamo fatto insieme adesso, mi è venuta un po' la soluzione di che cosa posso lasciarti in segno di gratitudine del tuo interessamento e proprio questa storia dell'intensità cioè che il nostro grande vantaggio specialmente in Italia specialmente in posti come Napoli dove appunto si diceva prima del tempio che Dedalo ha fatto in memoria di suo figlio Icaro per Apollo questa intensità che noi conosciamo perché ci siamo cresciuti dentro perché i nostri nonni, bisnonni Tutti ci sono sempre cresciuti dentro e secondo me la carta vincente che noi dobbiamo riuscire a trasmettere questa stratificazione culturale che è il nostro patrimonio
0: al futuro. Stefano, grazie mille, davvero, non lo dico per come è una frase fatta. Grazie mille di questa ora di condivisione perché ora l'ho ascoltato io, ma lo sai, faccio questo podcast per tanti ragazzi giovani che si approcciano a questo mondo e tutti i messaggi che hai mandato in questa oretta di chiacchierata sono veramente, come hai detto tu, intensi e ricchi di significato. Grazie a te. E buona serata, grazie mille a Stefano Ammel e chiudiamo qui questa puntata di Design Addicted.